0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo. Por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludos esta tarde. Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Saludos a todos. Aprovechando aquí este invierno demasiado cálido, pero aquí andamos.
0: Seguimos en invierno, claro. Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Un gusto platicar de astronomía y de todo lo que es el cosmos como el programa.
0: Muy bien, bueno, pues vámonos con la información porque hoy entró la primavera, Jessica trae toda la información, entonces una nota breve para poder eh, entrar con otros temas, por supuesto, a ver si las podemos ligar, son dos notas. ¿Se acuerdan eh, que platicamos aquí lo que ocurrió en Birmania, en, Vian en Myanmar, ...un golpe de estado el primero de febrero... ...y pues prácticamente... ...sacan del palacio a la pobre presidenta... ...y... ...hasta ahí queda, ¿no? De hecho hay un video, si usted lo pudo ver... ...una chava que está haciendo un TikTok en Myanmar... ...o un YouTube... ...un en vivo... ...como una clase de aeróbics, de ejercicios... ...y está en la calle principal... ...en una de las camellones... ...vamos a ponerlo así... ...haciendo ejercicio... ...y se ve cómo llegan los militares... Eh, porque queda grabado cómo llegan a sacar a la presidenta del palacio, ¿no? Tremendo lo que está ocurriendo. Yo creo que ya no deberían de pasar estas cosas, ¿no? Estos golpes militares, eh, si la guerra es estúpida, de poner a un presidente de una manera violenta es más estúpida. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la temática del programa? Se habían puesto de acuerdo la Universidad de Hokkaido, la Universidad de Myanmar y también la agencia japonesa de eh, espacial la JAXA se habían puesto de acuerdo para diseñar un satélite ya lo habían lanzado ya estaba todo listo ya estaba el satélite para empezar el funcionamiento y de repente la agencia espacial japonesa dice oigan, desde el primero de febrero nos queremos poner en contacto con la Universidad de Ingeniería Aeroespacial de Myanmar, pues para ver qué onda, y no podemos comunicarnos con el rector, es decir, desde el golpe de estado no se han podido comunicar con el rector de la Universidad de Birmania, recordamos, es una cooperación japonesa-birmano, ya estaba el satélite listo y dice la agencia espacial japonesa, ¿saben qué? No porque está claramente especificado que el satélite que estamos construyendo en colaboración con Birmania solamente puede ser destinado a cuestiones pacíficas, de hecho era para la agricultura y la pesca, no para cuestiones militares, entonces ante la duda se abstienen y la Agencia Espacial Japonesa tiene el satélite birmano en la Estación Espacial Internacional Listo para ser lanzado, pero no lo va a hacer hasta que se pueda poner en contacto con quien esté actualmente la junta militar o el rector de la universidad y decirles, oigan, acuérdense que el satélite es nada más militar, perdón, nada más fines pacíficos. Alguien dirá, pues no seas ingenuo, Francisco, no seas ingenuo, le van a decir que sí y ya que lo lancen no. lo van a usar para otra cosa. No porque el centro de control va a estar en Japón y todos los datos tienen que pasar por Japón antes de enviarlos a Myanmar entonces, pues más vale que digan la verdad porque si no se van a quedar sin satélite de telecomunicaciones y aquí la primera pregunta es Jessica, ¿tú cómo lo ves? ¿qué opinas? ¿es correcto lo que está haciendo la Universidad de Hokkaido y la Agencia Espacial Japonesa al restringir el lanzamiento del satélite birmano, hasta que no se aclare lo que está pasando en Myanmar con el golpe de estado, ¿qué opinas?
1: No debería desde el punto de vista de la ciencia. Eh, si hay proyectos en los que participan varios países para un fin común, ese fin se debe realizar, porque finalmente es dinero, son aportaciones del gobierno de cada uno de sus países, y la investigación es muy independiente de la política usualmente y viéndolo desde un, pu un punto de vista, eh, pues no sé, eh, muy, muy optimista ¿no? de la ciencia. Pero desgraciadamente, como es dinero de gobierno, se tienen que tomar en cuenta a cada uno de estos países. Si uno de los países está en conflicto, entonces no se pueden aplicar los protocolos para los que se firmaron esos convenios y ahí es en donde entra la duda.
0: Capi, estás escuchando un poquito de ruido en tu micrófono pero te pre la misma pregunta ¿estás de acuerdo en que en este caso la agencia especial japonesa restringe el lanzamiento de este satélite birmano hasta que se aclare lo que está pasando en Myanmar recordamos, Birmania, Myanmar es lo mismo hasta que se aclare lo que está pasando con este golpe militar ¿sí o no?
2: claro, es, es muy común eso de hecho la, las armas que se venden sean francesas, inglesas, americanas, tienen claves. Por ejemplo, si un país compra aviones o estas bombas inteligentes o misiles a otro país, eh, le tienen que dar la actualización a cada rato. Es decir, no se las compra y ya. Todo tiene llave. Pues si nosotros en nuestras computadoras a cada rato tenemos que estar actualizando todos los eh, los grandes servidores con nuevas claves, con nuevos códigos, pues eh, es muy común eso, y qué bueno para evitar, para evitar un mal uso eh, de esta manera, un cambio de gobierno se queda con todo, cuando desaparece la Unión Soviética, eh, los lugares donde estaban los submarinos nucleares, terminaron siendo países pequeñitos, era la Unión Soviética de muchos países, y de repente tenían el poder de un submarino nuclear para desaparecer un, un continente entonces eh, no puede la ciencia con todos sus logros eh, estar eh, expuesta a mal usos por cambios súbitos de gobierno de ninguna manera y ya, ya se ejerce eso con las armas con un satélite es lógico que ocurra
0: fíjate eso de las claves de las armas eh, pues díganle a al, al escándalo irán contra, ¿no? O sea que las claves no sirvieron así como que de mucho porque el chiste era tumbar a gobiernos comunistas y bueno, se acuerdan del escándalo Irán contra. Perdón, Capi, algún. No. Aquí entonces básicamente es. ¿Qué? Perdón, si el contrato establece que el satélite solamente puede utilizarse para fines pacíficos y existe la duda. de si Myanmar pueda utilizar este satélite para otros fines, aunque toda la información pase antes por Japón, yo también estaría de acuerdo en que hasta el momento restrinjan el lanzamiento hasta que Myanmar salga y diga, a ver, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Llamémosle algún tipo de presión científica, ¿sí? más no política, yo estaría de acuerdo porque no puede una junta de gorilas llegar de poner a una presidenta legítimamente, democráticamente electa en Myanmar, porque ya les cayó gorda, y poner una junta militar. Si es una forma, además del contrato que está establecido, en la cual Japón de alguna manera ejerce cierto tipo de presión, yo estoy completamente de acuerdo. Ese tipo de estupideces del siglo pasado, recordamos en el siglo pasado, Casi todos los gobiernos latinoamericanos eran militares, ya no queremos eso, perdón, no. Entonces, si Japón puede, digo, estaba Venezuela, estaba Argentina, Brasil, casi todos eran militares. Entonces, si Japón puede a través de esto ejercer cierta eh, presión política, llámele científica, bienvenido, hasta que la junta militar diga, vamos a hacer elecciones democráticas, vamos a reponer el procedimiento, que vuelva la presidenta, entonces se pondrán de acuerdo. Y en el Inter, igual, y tienen que venir embargos económicos, políticos, que vengan, pero esto ya no, por Dios, en pleno siglo XXI, en la época de la información, seguir con estas tonterías de golpes de Estado, no, yo pensaría que no. Bueno, perdón, Jessy.
1: Habrá que ver si no es paranoia política, si efectivamente los datos que va a recolectar el satélite pueden servir al orden militar o si solamente son de estadística precisamente para, para el fin que tiene el satélite, ¿no? que decías que es de agricultura y de investigación en general de ciencia. Habrá que ver.
0: Agricultura y pesca. Sí, pero sabemos que se pueden, mira, ante la duda... Eh, abstente, yo estaría completamente de acuerdo, porque ante la duda tú puedes decir oye, pásame estos datos en este lugar en esta región, porque vamos a sembrar porque es agricultura estás persiguiendo a lo mejor enemigos políticos no sabemos, ¿no? entonces, lo mejor sería abstenerse, en ese caso estaríamos estaríamos completamente completamente de acuerdo bueno, Jesse hoy a las 3 de la tarde entró la primavera, lo que se conoce como el equinoccio de primavera, ¿nos puedes platicar un poquito más al respecto?
1: Exacto, tradicionalmente tenemos la idea de que la primavera empieza el día del natalicio de Benito Juárez, que es el 29 de marzo, eh, es, al, es como una creencia muy arraigada, ese día mucha gente va a las pirámides, viste de abejitas y demás a sus niños, por el inicio de la primavera. En realidad, a ti te vistieron de
0: abejita, ¿verdad? Sí. No, no. Por ahí jamás. vi fotos, sí, sí. sí. <risa> Pero perdón, así
1: Ok. Ah, bueno. Ah, la primavera, el inicio de la primavera se va moviendo, va cambiando. Y eso es precisamente por uno de los tantos movimientos que tiene nuestro planeta Tierra. La primavera puede caer desde el 19 hasta el 21 de marzo, según cómo vamos evolucionando en estos movimientos. Justo para este año 2021, la primavera entró hoy, 20 de marzo, a las 3 de la tarde, como tú ya lo mencionabas. Y esto es, eh, bueno, eh, es el día, los equinoccios son los días en el que el día y la noche duran exactamente lo mismo. Decíamos que los días van variando en su, en su longitud, el sol sale antes o sale después, eh, dependiendo si es verano o si es invierno. En verano el día es más largo. En invierno es todo lo contrario, es más corto. Pero justo el día del equinoccio, el día y la noche duran exactamente lo mismo. Y es por la posición que tiene el sol respecto de nuestro planeta, que sale exactamente por el este y se mete exactamente por el oeste. Entonces podemos usarlo precisamente como marcador, como se ha usado en muchas pirámides a lo largo de todas nuestras tradiciones, que usaban al sol como marcador de acuerdo a las estaciones. Uh
0: -huh. Bueno, al final entonces, eh, recordamos, eh, Capi, lo que es la primavera simplemente es el sol va subiendo bajando a lo largo del año desde nuestra perspectiva cuando cruza un punto imaginario que es el ecuador celeste. ¿Qué es el ecuador celeste? Pues simplemente el ecuador de la Tierra lo proyectamos al espacio y cuando cruza ese punto imaginario decimos que entra el equinoccio, que es en si estamos en regiones como la nuestra, cercanos al trópico, el día y la noche durarían lo mismo, de ahí equinoccio. Pero Capi, te quiero hacer esta pregunta. ¿Toda esta parafernalia de vestirse de blanco, ir a las pirámides, tiene realmente algún sentido, sirve de algo?
2: ¿Qué opinas? Pues sí, sirve para coordinar o como quieran también eh, decirlo, dominar o llevar a la gente... A algo. En este caso se marca el inicio de la primavera, el inicio de una actividad agrícola y pues ni modo de estar explicándole los astrónomos de la antigüedad que apenas sí habían descifrado algo de los movimientos celestes, que le esté explicando a todos los campesinos, miren que la tierra que se mueve, que aquí calla, y simplemente hacían una ceremonia, se vestían de lo que quieras, se ponían plumas de lo que quieras y... y... Al final eh, hacían lo que tenían que hacer es decir preparen sus campos para eh, sembrar porque ya vienen las lluvias y como lo saben los dioses me acaban de decirlo y eh, lo único que hacían es ver por un hoyito en una pared o en un observatorio y decir mira si esta estrella va por aquí por aquí estamos cerca del, equin del equinoccio eh, lo que sí quisiera eh, eh, que, que eh, comunicar es que vi un experimento padrísimo del, sobre los equinoccios y solsticios, que lo puede hacer cualquiera, ya no necesita tener un foco y darle la vuelta con una manzana o una naranja, no, ya es con un papelito, una hoja de papel blanco, en, en medio eh, dibújenle el sol, así con rayitos, y luego corten un pedacito y dibujenle la tierra, atraviesen la tierra, atraviesan la tierra con el eje, el eje norte-sur, y lo apuntan a una estrellita que está en, justo en la esquina superior de la, de la página. Y entonces, una vez ahí, pues ponen esta, este papelito con, las, con el circulito que es la Tierra, le dibujan hacia algo que parezca Norteamérica y Sudamérica, y lo hacen mover alrededor del sol, desde el dibujito. Y entonces va a haber... Claramente que siempre el eje, esos palitos que ha puesto norte para arriba y sur abajo, están inclinaditos apuntándole la esquina superior derecha. Y, cuando, y denle la vuelta y van a ver co, cómo en un, alrededor del sol, en un momento eh, está más el sol dirigido eh, hacia el hemisferio norte, en el otro extremo al hemisferio sur... Y entre los dos, entre los dos eh, puntos extremos está el equinoccio. Ahí puede aprenderlo, enseñarle a sus hijos simplemente cómo es el equinoccio de primavera el equi y el solsticio.
0: Capi, te voy a pedir si te alejas un poquito tu micrófono porque se está eh, viciando. Ah, okay. Ándale, ahí queda perfecto, como si fuera, si fueras arriba del, del 737. Jesse, paso contigo, eh, casi casi sé la respuesta, pero te lo tengo que preguntar. La gente le gusta en este tipo de eventos para, entre comillas, cargarse de energía. Eh, de alguna manera, no sé si esa práctica puede venir desde ese uno de los días... En, no sería el día en que tenemos más luz, porque el día en que hay más luz sería el, el solsticio de verano. Y lo que más me llama la atención es que la gente se viste de blanco cuando el blanco es un color que refleja la luz del sol, si te quieres cargar de energía, deberías vestirte de negro para absorber todo. ¿Lo consideras válido? ¿Te parece sensato? ¿Cómo lo ves?
1: De hecho, si te quieres cargar de energía, pues come frutas y verduras, ¿no?
0: Unos tacos, sí, sí. frutas y verduras. Ajá,
1: Entonces, unos manos bueno, de pasto. Uh
0: -huh. Ahí está, ok.
1: Pero eh, no hay algún fundamento, simplemente son tradiciones precisamente arraigadas por la agricultura, por las creencias de las diferentes eh, culturas que... Pues que se han venido mezclando porque finalmente eh, no es de una región. Ahorita la mayoría de las tradiciones que tenemos son una mezcla multicultural en donde se han tomado un, un montón de aspectos los más llamativos de cada región. El inicio de la primavera como tal eh, casi en todas las culturas es el inicio de la vida y de hecho, eh, por ejemplo, hay muchas personas que siempre preguntan acerca de las figuras de las constelaciones. ¿Ustedes se acuerdan en qué... Tradicionalmente, ¿en qué constelación está el sol en el inicio de la primavera? A ver, ¿no? TikTok, no, TikTok. No, no. okay. ¿Te
2: acuerdas? No, 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 no. En, Yo me acuerdo.
1: ¿En qué constelación inicia el zodíaco, por ejemplo?
2: ¿Aries?
0: Ajá. Ah, el punto vernal, sí, de acuerdo.
1: Ah, Ajá. sí, sí,
2: Pero
0: ahí
1: Actualmente, el sol ya no está ahí. El Sol eh, cada año, desde nuestro punto de vista, atraviesa las 14 constelaciones que deberían formar el zodiaco, ¿sí? Las dos extra son la constelación de la ballena y la de Ofiuco, que tradicionalmente no se toman en cuenta, sobre todo para esto de charlatanerías, creencias y todo eso. Bueno, son 14 constelaciones y tradicionalmente el Sol estaba en Aries al inicio de la primavera. Um, en las religiones judeocristianas, ustedes recuerdan qué animal se sacrificaba usualmente
2: ah, un cordero porque era más. lo que
1: representaba también el inicio de la vida si ustedes ven la constelación de Aries prácticamente es una L tres o cuatro estrellitas que para nada tienen la figura de un carnero, pero se toma el carnero como la constelación de Aries, como el inicio de la vida, porque hace 7000 años el sol estaba en ese punto cuando era el equinoccio de primavera. Con el movimiento de la Tierra se ha ido desfasando y el día de hoy que entra la primavera, el sol ya no está en esa constelación, constelación, está en la constelación de Aries y se va a seguir moviendo con el paso de los miles de años, así que todo cambia. Simplemente son tradiciones arraigadas y definitivamente no hay fundamento en irse a, eh, vestido de blanco en lugar a tomar el sol y a cargarse de energía,
0: para nada. Capi, rápidamente, antes que nos atropelle el corte, las plantas sí se alimentan del sol, nosotros no somos plantas. A ver, por favor.
2: Sí, eh, las, la fotosíntesis. De hecho, es, estos... Eh, estas festividades eran para echar a andar todo a esa labor agrícola ¿no? de que significa preparar la tierra, preparar la semilla eh, era una acción a, a, típicamente de una sociedad de agricultores y pues nosotros vivimos de las plantas, somos prácticamente parásitos de las plantas sin ellas, si, si no hay fotosíntesis nos morimos todos sin excepción
0: claro bueno, pues entonces ahí está el, el dato, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, las pirámides como punto, estamos hablando de que hoy, sábado 3 p.m., el sol cruza por el por el Ecuador celeste e inicia la primavera. Pero ¿por qué las pirámides, Jesse? ¿Por qué las pirámides representarían algún punto especial de carga de energía? Al final, usted si quiere cargarse de energía y cree en eso pues se puede subir y ahí al lado del rotoplas de su casa, este, en el techo pues se puede cargar también, o sea, ¿por qué las pirámides? Por, lo digo, perdón por el humor negro, pero quiero llegar a eso porque también la gente de Lina nos ha dicho que un exceso de visitantes en el día de la primavera provoca un gran problema, más ahorita en pandemia, y de alguna manera... Eh, destruye los monumentos históricos, no están preparados para recibir 40, 50 mil personas en media mañana. Jesse ¿por qué las pirámides? Uh,
1: como te decía, son ideas, tradiciones, algunas como del New Age y demás, pero finalmente las pirámides han servido como marcadores, marcadores para hacer calendarios, para establecer precisamente temporada de sequía, temporada de lluvia, y eso se ha venido, esas ideas han venido como tergiversando con las tradiciones actuales eh, que son, pues esto de búsqueda de energía de hay gente que cree que viendo al sol directamente se va a cargar de energía, solo se están dejando ciegos eh, hay muchas ideas eh, mal fundamentadas y que nos están haciendo daño como sociedad actualmente ojalá que las podamos ir erradicando
0: Capi, cierras el bloque antes de irnos a la pausa, ¿por qué las pirámides, Capi?
2: Sí, es a nivel mundial esto no solo las pirámides, está en los monumentos en Europa, en África del Norte, cantidades, e incluso hay pirámides en Asia del sureste, es decir, Camboya y todas esas zonas, hay pirámides y como dice Jessica, son marcadores, así eh, lo podemos ver claramente. En, nuestros, en nuestras casas el sol va cambiando de cómo entra en determinada época del año Y vemos que aquí ya le pega al televisor, en otra época ya le pega a un cuadro o a la cortina Igual lo interesante sería que tal fecha uno dibuje algo y diga Mira, cada vez que le pega a esta parte de la pared es eh, el equinoccio de, de primavera Entonces eso es, vemos repetidamente en muchísimas culturas que hacen en un templo cerrado Un hoyito Y por ahí va a entrar El rayo de luz tal fecha Y en donde le pega Le ponen un ídolo Entonces ese es el marcador Cuando están todos reunidos ahí Sale la, en la mañana el sol Y el ídolo se ilumina Pues todos impresionan y, y wow, ¿no? Se, se hace el efecto del control De la población mediante ideas en base a cosas astronómicas. Y ya. Y lo de los que se visten de blanco, pues simplemente imitan las religiones, en este caso eh, budistas. Recordemos que estamos en un sincretismo bárbaro, ¿no? En un sincretismo de muchas religiones. Y entonces, pues se supone que es la pureza del alma, etcétera, etcétera. Pero en el peor lugar serían las pirámides, porque esto de los sacrificios eran los sacrificios humanos eran muy recurrentes en las culturas mesoamericanas y ocurrían en las pirámides a la vista de todos.
1: De hecho, bueno, pues, se hacía un sacrificio por día, precisamente para darle esa sangre y renace el sol al día siguiente. Cada día se mataba a alguien.
2: Curiosamente, elegía a los, eh, los dioses, decían fulano, y resulta que era el políticamente más indeseable, ¿no? el que, el que a lo mejor decía, oye, como como que híjole. no estoy creyendo en esto híjole, híjole, híjole capi,
0: capi, híjole, por ahí habría algunos cuantos, no, 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 imagínate nada más se nos echan encima a todos bueno, eh, nos vamos a ir a la pausa, el capi es muy propio sincretismo. es un revoltijo de mil cosas y estamos aquí, pero el capi siempre es muy propio con un lenguaje muy interesante, nos vamos a ir a una pausa, estamos en cosmos tu ventana al universo vámonos a una pausa breve y volvemos regresamos estamos en cosmos tu ventana al universo bueno pues al inicio del programa platicábamos un poquito una nota de este satélite que pues Birmania fabrica en colaboración con la agencia espacial japonesa y la universidad de Hokkaido y pues bueno después de lo que pasó con el golpe de estado están las cosas detenidas pero en este marco de los satélites me pareció interesante recordar, por supuesto, que México tuvo su primer satélite de telecomunicaciones. ¿Recuerdan el nombre del primer satélite de telecomunicaciones mexicano? ¿Morelos? ¿Eso? ¿Morelos? ¿Nada más? ¿Morelos 1? Bueno, está bien, como lo había comentado el Capi. Aquí, fíjate, fue el 17 de junio de 1985 cuando se pone en órbita el primer satélite de telecomunicaciones mexicano a bordo del transbordador espacial Discovery. Después de los Juegos Olímpicos del 68, bueno, pues, se notó eh, la, las complicaciones que había para cubrir el territorio nacional con algún tipo de transmisión, y lo que se hizo fue, bueno, pues, encargarle a Hughes, esta empresa, de satélites norteamericana que era antes parte de General Motors si usted tuvo DirecTV cuando había aquí en México pues era precisamente parte de esta compañía de satélites Hughes Electronics y bueno, pues le encargan el satélite, un satélite de 1250 kilogramos tendría una vida útil de nueve años ya antes en el sexenio de López Portillo se había de alguna manera ideado un satélite, pero bueno, por las crisis económicas ya no se pudo utilizar. El costo del Morelos 1 fue de 350 millones de dólares y bueno, como le comentaba, es un transbordador espacial quien lo pone en órbita. ¿Para qué nos iba a servir un sistema de telecomunicaciones? ¿Para qué nos iba a servir el Morelos 1? Les doy un dato, las primeras empresas que lo iban a utilizar... Comercialmente hablando, eran teléfonos de México, que aún era una empresa eh, paraestatal, Televisa, obviamente, a Televisión Azteca no existía y Mevisión, ¿se acuerdan? Eh, antes, lo que era antes Imevisión. los bancos, por ejemplo, también lo iban a utilizar, y también se tenía un gran proyecto de educación. Rural vía satélite, poder llegar a las comunidades más apartadas vía satélite, pero con las empresas que les doy, ¿por qué era necesario un sistema de satelital mexicano y que México tuviera un satélite? Empiezo contigo, Capi, ¿por qué era importante
2: esto? Eh, el territorio mexicano es muy amplio, muy irregular, muy eh, difícil de difícil acceso, entonces, eh, urgía unificar la educación a tanta y tanta gente que está pues en las serranías a través de, 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 de sierras, llanuras y la, el, la telesecundaria iba a ser lo máximo pero también no solamente es tener la comunicación sino es tener otras cosas tener eh, eh, técnicas educativas eh, conocimiento útil, real eh, pues yo creo que eso era lo tanto más importante que tener la capacidad de transmitir a los pueblitos más pequeñitos
0: Jesse en nuestra época a ti no te tocó, ibas al banco a cambiar un cheque y entonces entregabas el cheque en la caja la señorita se iba a un libro de cuentas enorme que tenía y en, en ese libro de cuentas revisaba el saldo si pasaba el cheque te lo pagaba y apuntaba en ese libro de cuentas el saldo que tenía eh, la cuenta vigente. Si era un cheque local no tenías problema, pero si tú mandabas cambiar o te entregaban un cheque de una cuenta en Tijuana, te lo pagaban y podían pasar 7 días o 15 días y te dabas cuenta que el cheque rebotaba. Más o menos te das una idea por dónde voy, Jesse. No, te pongo otro ejemplo. Ver, ¿eh? Te pongo otro ejemplo. Cuando no existían las terminales punto de venta, tú pagabas con una tarjeta de crédito en el supermercado. Ajá, sí, sí. La señorita sacaba un libro y manualmente veía que la tarjeta no estuviera boletinada y si no estaba boletinada, eso era manual, inmediatamente pasaba la... No había una terminal punto de venta, lo ponía en una plancha, pasaba dos veces la plancha y te hacía firmar el voucher. ¿Ya más o menos vas por donde voy? ¿Satélites, bancos, sí, más claro. o menos? A ver... Ajá.
1: Sí, no había la conectividad que tenemos ahora. Al eh, instante. Exacto. Ajá. Eh, bueno, hemos visto cómo a lo largo del tiempo, de la historia, todo se ha ido haciendo cada vez más fácil, con mejores conexiones, y es justo gracias a la tecnología, y precisamente, como tú lo mencionas, a los satélites. Yo me acuerdo de eso, de cómo se pasaba la tarjeta y se marcaba el voucher, y quedaba como cuando hacías un dibujo para la escuela con crayones ahí marcado, cuando eh, marcabas
0: una moneda, ponías una moneda debajo de un papel y la marcabas.
1: Exacto, sí, justo así. Uh, sí, sí me tocó. Eh, y claro que había mm, gran facilidad de hacer fraudes y de llevar las cuentas, digamos, eh, con, sí, con robos y demás, cosa que ahora ya no se tiene. Los bancos, eh, los satélites, la televisión, todo ha venido a diversificar, a mejorar y a hacer la vida al instante. Al instante tú puedes comunicarte con una persona del otro lado del planeta, puedes saber precisamente qué está sucediendo en Marte, aunque hay un pequeño desfase de minutos, pero gracias a la tecnología que hemos utilizado, eh, logrado tener y que no ha sido eh, por tecnología extraterrestre, que han sido investigaciones de un montón de, de científicos e ingenieros a lo largo de todo el planeta, hemos llegado a la comunicación que tenemos ahora y yo creo que qué padre, qué padre que los chavos que están ahorita disfrutando de toda esta tecnología pueden viajar por el mundo sin salir de su casa, qué maravilla es eso.
0: Bueno, estamos platicando del primer satélite de telecomunicaciones mexicano, el Morelos 1, Capi, en su momento se criticó mucho a Televisa, que al final eso significa Televisa, televisión vía satélite, porque el gobierno pagó el satélite y quien más lo iba a utilizar sería esta empresa, ¿estás de acuerdo con ello o no?
2: Eh, ¿De lo que hizo Televisa? De criticar no, pues. a Televisa porque el
0: gobierno pagó el satélite y quien más lo iba a utilizar era Televisa, ¿estás de acuerdo en eso o no tanto?
2: no que lo utilizara sino los programas que pasaba en el Business Week esta revista especializada de Nueva York que habla sobre los empresarios eh, criticaron toda la trayectoria de Emilio Azcárlaga en esos años de Televisa y felicitaban el aspecto que como empresa había logrado el monopolio en México y había eh, hecho Muchas televisas en otros países de Sudamérica Y como revista de, de empresarial lo felicitaban Pero igualmente lo criticaban terriblemente Porque eh, teniendo el monopolio de la televisión en México Y pudiendo transmitir eh, por satélite a cualquier parte Pasaba televisión basura El término es ese, chip TV a diferencia de que en Francia e Italia pasaban de programas culturales, artísticos de alta calidad. Y esto que, no lo digo yo. Que la lo del dice, gobierno
0: se quedaba igual. ¿eh? mi
2: visión no, no era una BBC de Londres. No, claro que no. Ni un Deutsche Welle. No, ni ni pensarlo. Lo que me quiero enfatizar es que ya no es crítica de alguien de México. Es crítica de el Business Week que es una revista inminentemente eh, de economía, de empresa, de capitalismo, ultracapitalismo. Pero, pero
0: fíjate, la pregunta iba más por el lado de, que si decimos que, que nada más Televisa no estábamos viendo, por eso por ahí iba la pregunta, si decíamos Televisa compra el... el, el hace que el gobierno pague un satélite, el Morelos 1, para que ellos lo utilicen, no estábamos viendo el potencial, venía EduSat, que aunque llegó en los noventas, que era precisamente para educación a distancia, la comunicación que podían tener los bancos, el TEC de Monterrey fue de las primeras universidades en utilizar el satélite, al igual que la UNAM, entonces la pregunta iba más porque si pensamos que un satélite nada más nos sirve para transmitir programación, aunque sea basura en vivo, para hacer un enlace en vivo, ¿te acuerdas eh, los, eh, los, las notas de eco? Televisa transmite vía satélite, y eran, podía ser programación basura, pero, o un partido de fútbol, alguien podría decirlo, pero a lo mejor no veíamos, no alcanzábamos a ver el potencial, por ahí va la pregunta Capi, el potencial que tienen las comunicaciones satelitales para cualquier país, porque te puede servir para educación a distancia, meteorología, cuestiones militares, bancos, universidades, empresas Es negocio y además además no pensar que un satélite me sirve nada más para transmitir televisión
2: Sí, yo sé por dónde iba la pregunta, pero no podía callarme esto de... Claro, 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 por supuesto sí, sí. sí, sobre todo si viene de Nueva York, de Wall Street Claro. Ellos mismos, eh, los americanos, serán todo lo, todo lo que quieras, pero cuidan mucho su televisión, su cine, claro. eh, de, de alguna manera. ¿no? Entonces, sí, la, los medios, como hemos visto, tienen un potencial enorme de llegar al corazón de la gente, a sus decisiones más personales. Por eso el poder que tienen es por la publicidad. La publicidad invierte millones y millones y millones por ese poder subjetivo. De, de los comerciales. El, el programa será todo lo cultural que quieras, pero el, el comercial a, eh, alcanza eh, las emociones más profundas del humano, de que quiera reconocimiento social, vanidad, eh, sexualidad, etcétera, indirecta, sutil. eso es el tremendo poder de la de los medios, llegar a, a influenciar. Las decisiones muy personales de los humanos, independientemente del aspecto cultural, que ya sabemos todos que es, sería lo mejor, que todos supieran geografía, otros países, visitaran eh, regiones, monumentos, museos por televisión.
0: Jesse, aquí otro dato interesante, los satélites que actualmente se utilizan la mayoría... Se instalan o se colocan, vamos a ponerlo así, en lo que se conoce como una órbita geosincrónica. ¿Qué es una órbita geosincrónica y por qué los satélites de telecomunicaciones se ponen en esta franja? Platícanos.
1: Sí, uh, no recuerdo bien el rango, pero son, eh, están mucho más arriba que los satélites que 18. se usan como para investigación: Veinticinco 18... mil millas. En... Ok. Más o menos. Ajá. Precisamente se quedan en una región para poder tener una red establecida en donde rebote la señal y sea de manera eficiente, eh, digamos, se acorte, por decirlo de alguna forma, la distancia. Si tú diriges la señal hacia un satélite, ya sabes que siempre lo vas a tener en esa posición y te va a rebotar siempre a una misma área determinada para que pueda captar de manera más eficiente esa señal.
0: Capi yo te, te hago entonces la pregunta eh, más directa, la Tierra da una vuelta completa sobre su eje cada 24 horas, ¿cómo le hacemos para que el satélite del que estamos recibiendo esa información no tenga pérdidas, no tenga un blackout, podamos seguir teniendo siempre la información las 24 horas, aunque la Tierra está girando
2: Capi. Sí, cualquier cosa en órbita gira a una velocidad determinada conforme a su altitud si tienes un, el transbordador espacial o la estación espacial eh, girando a 200 kilómetros, va a una velocidad eh, y gira y alcanza una órbita hora y media, ¿no? cada hora y, hora y 40 minutos. Pero si tienes una, una, un satélite lejos, como 28 mil kilómetros o por ahí, su velocidad va a ser igual a la de la Tierra está girando alrededor de la Tierra, pero a su vez la Tierra está girando bajo de él a la misma velocidad, conclusión, está justo encima de ese punto, es decir, si lo colocan eh, frente a las islas Revia ahí se va a quedar, porque está girando efectivamente, va hecho la raya, pero va a la misma velocidad que va girando la Tierra y pareciera que está quieto en el cielo.
0: Al final, fíjese, cuando eh, en el tiempo que yo estuve, le comparto en la televisión de Paga en Directv la primera pregunta que hice fue, ¿la antena es fija? Porque te enseñaban a instalar cuatro taquetes, una antena, la nivelabas, ponías el plato y ya está. Yo les decía, si la antena es fija, ¿cómo no se pierde la comunicación? Y el instructor me dijo, ah, hay una franja... Que se llama franja geosincrónica dejamos el satélite a 25 mil millas de la Tierra y en ese punto, lo que tú dijiste Capi el satélite va a estar girando de manera sincrónica es decir, a la misma velocidad que la Tierra y para nosotros parece que está fijo en el cielo aunque ese satélite y la Tierra estén girando a una gran velocidad si ¿quieres comentar? Es la
1: misma velocidad relativa
0: Okay, porque a ver. está en el
1: mismo punto. Como sí. el satélite tiene un diámetro mayor, tiene sí. que viajar a mayor velocidad para completar esa órbita mayor de la que tiene, la, el, digamos, el punto terrestre.
0: Ok. O sea, ¿el satélite va más rápido que la Tierra o menos rápido en velocidad? Sí, va absoluta? más rápido. Va más rápido, rápido? rápido
1: porque va a ser una, un círculo más grande en el mismo tiempo que la superficie de la Tierra va a hacer su círculo más pequeño.
0: Okay. Yo recuerdo, y con esto concluyo si me permite, el, el, el uso de los satélites era otra cosa completamente diferente, además de las parabólicas famosas, es en la guerra del Golfo Pérsico, en la guerra del Golfo Pérsico fue cuando a mí me quedó claro la posibilidad de transmitir algo en vivo y cuando estaban los periodistas de la CNN, recuerde usted que a todos los periodistas los corrieron de Irak, y nada más se quedó el de CNN, y ahí fue donde CNN despega de manera impresionante, y estar viendo algunos enlaces de Eco cuando existía, o de CNN, en vivo, y era muy impresionante, si recuerdas, Capi, cuando inicia la guerra del Pérsico, se apagan las luces y empieza el bombardeo, estarlo viendo en vivo, y este periodista de CNN, estás viendo algo que está ocurriendo en ese momento, yo sé que para los jóvenes de este momento, incluida Jessie que es muy joven, van a decir eso que tiene, o sea, eso es algo completamente normal, pero estar viendo una transmisión completamente en vivo en ese momento de, algo, de un evento tan impresionante, la primera guerra del Pérsico en los noventas, bueno ahí fue cuando yo, aunque estaba joven, entendí cómo funcionaba un satélite. tú ¿tendrás alguna experiencia parecida?
2: Sí, el Desert Storm, la tormenta del desierto, Exactamente. exactamente. fue todo un éxito de televisión, todos claro. veían y las las baterías antiaéreas disparando y explotando bombas de aviones invisibles.
0: En tiempo real. So Stealth. Los... Stealth.
2: El STEL-117 que sí funcionó. Hay, hay pláticas de, de estos aviones por los pilotos. Ellos decían, esperemos que esta cosa funcione. Porque, claro. porque volaban directo a la ciudad. Eran negros y se supone que nadie los veía. Y sí, efectivamente funcionó este sistema de donde las ondas de radar se desvían, se dispersan, se absorben y no regresan a alimentar a los buscadores de aviones por radar, es decir, el satélite no sabe dónde apuntar, perdón, el misil no sabe dónde apuntarse. No lo detecta entonces, simplemente. Sí, y entonces pues estos aviones soltaron bombas inteligentes que se dirigían a sus a sus blancos, y se fueron otra vez y la tecnología terrible y mortal porque cada bomba que explotaba eh, efectivamente mataba a mucha gente, niños Todo. civiles eh, sacaron el término no, collateral damage, claro. daño colateral, claro. eh, era un término militar y no importa lo que significaba, fue terrible definitivamente, claro. pero alguien uh, curtido por la televisión donde muere Schwarzenegger mata a 50 de una granada, pues eso le pareció otra otra,
0: otra, otra película, ¿no? Más, claro. no de
2: Terminator, o de...
0: Sí, sí, nada más que no había corte y las víctimas eran reales, pero sí, claro.
2: Exacto.
0: Bueno, pues vámonos a Astronomía Observacional, Capi, por favor.
2: Ah, para el día de hoy, pues está excelente. 20 de marzo, eh, equinoccio de, de primavera y también... Eh, la luna está en los cuernos no de la luna, sino de Tauro del toro, y lo puede ver ve a ir la luna sígala por favor no, sí, no eh, sea inmune a lo que nos ha enseñado eh, los medios, la televisión de apantallarnos con cosas no va a haber luces esplendorosas en el cielo, pero sí va a ser muy interesante que siga la luna en su paso cada día avanza unos 15 grados. Y véala cómo cambia de forma por la iluminación del sol. Ahora va a estar en, en Tauro, en medio, justo dos cuernitos de Tauro. Baja hacia el horizonte y se va a encontrar con la estrella Aldebarán, el ojo del toro furioso, un ojo rojo, porque es una estrella gigante roja. A la derecha va a encontrar a Marte. Recuérdese que en estos meses. Marte es nuestro, nuestro astro favorito porque piense que allá está ese, ese rover, ese carrito, explorando, buscando vida. Eh, asocie al planeta con todo lo que la, el humano ha hecho hasta ahora en la exploración espacial. Y abajito pues va a tener a las pléyades ese, eh, ese grupito de estrellas que son estrellas bebés, estrellas muy jóvenes, así nacen las estrellas en grupitos nuestro sol también nació en una bolita de muchas estrellitas y cada una como los humanos agarran después su camino quién sabe dónde estarán las hermanitas del sol eso es lo más espectacular esta noche y estas noches siga la luna por favor y trate de los movimientos del cielo trate de verlo en tercera dimensión vivimos en un universo ...en un cosmos... Uh, ...en movimiento dinámico... ...y obviamente en tercera dimensión... ...aunque usted siempre esté acostumbrado a verlo todo... ...en dos dimensiones... ...en la tele, en el cine... ...o en la computadora... ...en la mañana... ...si se levanta temprano... ...puede ver también... ...a Júpiter y Saturno... ...no hablábamos de Capricornio... Eh, ...Júpiter y Saturno... Eh, ...al amanecer... ...30 minutos antes de que salga el sol... ...ahí los puede ver en el horizonte... ...hacia el este... Ahí están saliendo Júpiter, Saturno Y si puede ver abajito, ya está asomándose Mercurio Trate de imaginarlos en sus órbitas alrededor del Sol Y nosotros en conjunto a ellos No solamente los ve así como si fueran astros Sino trate de imaginar, de posicionarse en este sistema solar En el cual pues somos otra nave más, otro planeta más Y eh, en la noche, también imposible de, de no reconocer a Orión orión el cazador las, el cinturón de orión con otra nebulosa al pie el cinturón tiene orión una espada abajo en, desde donde está la espada ahí está, hay unas estrellitas y hay un, un vivero estelar una cuna estelar donde hay estrellas más jóvenes que las playades naciendo apenas y con un telescopio puede verlas ahí en su nebulosita naciendo cada estre muchas estrellitas realmente bebés que no alcanzan ni un millón de años que para ser estrellas, pues son muy jovencitas eh, descubra el cielo eh, reconozca estas eh, constelaciones y eh, de ahí con un mapa estelar salte de constelación en constelación aprenda las leyendas de Orión las leyendas del toro del cochero del, de la nave Argos, etcétera es tan padre eso como reconocer las estrellas y el cielo va a ser pues un atractivo especial para usted fue astronomía observacional
0: Jesse, nos quedan eh, un minuto y medio recomendaciones para observaciones astronómicas ya que empieza la primavera constelaciones de primavera, estrellas ¿qué te gusta ver en primavera en el hemisferio norte, por supuesto?
1: Sí, uh, bueno como decía el CAP uh, ahorita traten de observar la luna cómo va cambiando todos estos días ya se puede observar la constelación de escorpión, que a mí me encanta la, la constelación porque es una de las pocas que realmente dibuja al escorpión que realmente tiene la figura. Eh, la Osa Mayor también es otra de mis favoritas, también ya se puede observar. Y si quieren encontrar el camino hacia el norte, busquen la Osa Mayor y la Osa Menor.
0: Bueno, pues se nos va agotando el tiempo, Capi. Cerramos, por favor, concluimos.
2: Pues sea parte de la naturaleza, no solo sea observador. Como dijo Carl Sagan, somos el medio de que el universo se conozca a sí mismo. Aléjese de las pantallas y sea más eh, eh, partícipe de la naturaleza. Vea directamente todos estos fenómenos tan maravillosos que están ahí, en el cielo. En, no solamente eh, las estrellas, sino también las montañas, etcétera, etcétera. Todo, tiene, todo está relacionado y, y hasta nosotros lo que también la famosa frase somos polvo de estrellas, todo es un paquete general entonces cuando lo descubra va a sentir cosas muy especiales enterce eh, léale
0: muy bien pues nos vamos, no, gracias no Capi, gracias Jessica esto fue Cosmos, tu ventana del universo todos los sábados en punto de las 6pm aquí en Radio Universidad Pásela muy bien, nos escuchamos por aquí con mucho gusto el próximo sábado